0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: La personne en détappée n'est pas une personne à, à inclure dans un système. Elle est le plus pivot du système. Elle est extraordinaire pour soi-même, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai plus envie de faire plus, de faire comme les autres. Non, je veux faire différemment. Mon handicap est toujours là. Mmh. Il sera toujours là.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de rencontrer Jean-Baptiste Thibon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François. Merci Jean-Baptiste de m'avoir accordé cette interview aujourd'hui chez toi. Mais écoute, Je te propose de démarrer, que tu puisses te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Je suis Jean-Baptiste Thibon,
1: psychosociologue et énergiste. Mon activité en tant que conférencier professionnel, consultant et formateur. Je suis aussi le fondateur des congrès nouvelle ère.
0: Ok, C'est quoi congrès Nouvelle-R
1: Nouvelle-R est une dynamique Partons du handicap pour améliorer le bien commun. Si le handicap ne sert à faire progresser le monde du handicap, cela ne sert à rien. L'utilité du handicap dans le monde est d'améliorer
0: le bien de tous. C'est euh, euh, une philosophie un peu euh, universaliste, là, euh, comme, comme projet. De d'où ça vient, cette, cette idée-là
1: Simplement du constat de mon expérience de handicap depuis ma naissance, en passant par mes études de mon expérience professionnel mmh. on voulait toujours en faire beaucoup pour les personnes handicapées et il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est mmh. formidable mais ça pourrait être plus facile si la finalité n'est plus la personne handicapée et son inclusion, mmh. mais le bien de tous, le bien commun.
0: Alors, comment tu t'y prends pour euh, avoir cet objectif-là
1: Déjà, en organisant des congrès avec des thèmes différents, mmh que nous voulons développer sur tous les territoires français. Et cela permet de faire se rencontrer des populations mmh. qui ne pourraient pas se rencontrer autrement. Il n'y a pas que des personnes handicapées il n'y a pas tout du médico-social, il y a aussi des entrepreneurs, mmh. des grands groupes qui sont partenaires de nouvelles aires. Parce que voient bien que nouvelles aires est un hub où peut se rencontrer différentes personne. Et c'est vraiment
0: ça pour moi, la société inclusive. Mmh. Tu aurais des exemples à me donner sur euh, justement les, les accompagnements que vous pouvez faire avec des entreprises Tout à fait.
1: Et lors du premier congrès, nous avons rédigé collaborativement euh, une charte des relations humaines en entreprise, en partant du handicap. Mmh. Si nous voulons partir du handicap, c'est par que nous nous attelons au point difficile de la vie pour ensuite développer des, des services, des produits pour tout le monde. Mmh. À partir du moment où la personne handicapée peut l'utiliser, tout le monde peut le faire à fort sourire son vieillissant nous deviendrons tous handicapés, mmh. <rires> dépendants. Donc la vie peut être beaucoup plus facile si nous considérons le handicap bien en amont mmh. des innovations.
0: Et euh, vous avez travaillé quelle entreprise, par exemple comme partenaire, nous avons
1: euh, Bayer, Apicy. C'est pas des
0: petites entreprises. Ben non, des ouais.
1: grands groupes mmh. qui veulent dans leur dans le cadre de leur. Responsabilité sociale des entreprises mmh. et innover en matière de handicap. Et nous avons une dizaine de partenaires pour le moment que je ne peux pas tout citer, mais mmh. que je les remercie chaleureusement. Par entité, nous sommes à la croisée de ce de, une de nouvelle
0: société. Tu disais aussi, tu fais des conférences. Euh, tu interviens sur quel genre de thématique Ou quelle thématique, tout simplement
1: Alors, évidemment... Euh... Mais, conférence, il y en a beaucoup qui veulent m'entendre sur le handicap, la diversité, mais je t'avouerai que ça commence à me lasser un peu, <rire> par en que, c'est normal, d'ailleurs, euh, quand on est handicapé, on a un de choses à dire sur le handicap. Mais pas que... Et c'est ça qui m'intéresse. Euh, et donc, les autres thèmes que j'aime développer, c'est par exemple sur l'innovation frugale. Mmh. faire mieux avec moi. Mmh. Parce que la personne handicapée, depuis le moment de son handicap, soit au début de la vie, comme c'est mon temps, soit à un accident, ne peut pas faire autrement si ce n'est de faire mieux. Mmh avec moi. Et ça, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que je n'ai pas faire plus,
0: c'est faire mieux. Mmh. <rire> Il y a, y a et, des livres qui t'ont marqué ou pas là-dessus Moi, je sais que j'ai lu euh, les deux livres de Jugad sur l'innovation ah oui, Évidemment, hum.
1: les deux livres de
0: Jugad et mon
1: cher ami eh, Nabi Rajou, que je connais bien et, et nous travaillons un peu ensemble okay. parce que eh, notre beau pays est formidable pour euh, euh, S'y mettre à l'innovation frontale, mais il y a un peu de boulot à faire. Mmh. Quand même. <rire>
0: Alors, par rapport à, à, à ton handicap, c'est quoi, toi, tes, tes défis au quotidien
1: Le défi au quotidien, c'est de faire mieux tous les jours.
0: Comment tu fais pour faire mieux, là
1: Faire mieux tous les jours, ça demande de prendre en compte ces erreurs mmh. de la veille. La personne humaine se développe d'une façon assez ordinaire, qui est... Par essai et erreur, mmh. c'est la meilleure façon d'innover dans la vie. Ben, une personne handicapée doit être invitée tout de moins à faire mieux, à donner le meilleur d'elle-même. Tous les jours, une personne valide, elle, elle peut faire pareil. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas s'améliorer quotidiennement. Mmh. Mais comme le handicap est un catalyseur, un amplificateur de contraintes humaines et... Ça peut devenir un véritable laboratoire pour améliorer sa vie et la vie de son entourage. Mmh.
0: Toi, c'est un peu ton moteur, ça Ah
1: oui, tout à fait. Mmh. C'est ce qui tous les jours de faire, d'essayer de faire mieux quotidiennement.
0: Parce que tu vois, il y a aussi d'autres personnes qui me disent souvent, euh, on a l'impression que quand on est euh, plus ou moins en situation de handicap, qu'il faut toujours faire plus que les autres. Et que par moments, c'est fatigant aussi. Et qu'il euh, y a des moments où on a envie de dire stop. Où on, où on a l'impression que quand on est handicapé, ben, il faut toujours euh, faire plus. Tu t'as pris et ça, c'est justement fait ce que la société
1: essaie de nous, de nous faire croire et euh, involontairement d'ailleurs, parce que c'est le système dans lequel nous évoluons, de toujours faire plus, mmh. plus, plus. Et bien souvent... Une personne handicapée n'a pas envie de se considérer comme personne handicapée, mais comme une personne normale. Ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai pas envie d'être normal, ordinaire. Je veux garder ma... Ma spécificité, mon originalité d'être extraordinaire. Non pas pour moi-même, euh, être extraordinaire pour soi-même, ça n'a aucun intérêt. Mais je veux toujours que mon extraordinaire et l'ordinaire mmh. des autres. Et c'est ça l'utilité du handicap. C'est d'étirer, de zoomer sur la vie ordinaire des uns et des autres, d'être un effet loupe. Et d'être fois, quand on grossit cette chose dans la vie ordinaire, ben on, on se rend bien compte de sa mère douce et ce pas, mmh. et pas uniquement pour les personnes handicapées, mais pour tout le monde. Mmh. Et de considérer le handicap de cette façon, je n'ai plus envie de faire plus, de faire comme les autres. Non, je veux faire différemment mmh. et faire mieux. En ce sens, nous pouvons résumer mon activité, pas uniquement professionnelle, mais tout ce que je fais dans ma vie, comme euh, une façon de regarder la vie différemment. J'accompagne les autres à regarder le monde différemment.
0: Donc à mettre d'autres lunettes, quoi, à regarder sous euh, hmm, un autre angle. Hmm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de ton handicap, de ce que tu as euh, Est-ce que c'est de naissance Est-ce que c'est arrivé euh, en cours de ton enfance
1: Oui, mon, mon handicap est une erreur médicale à la naissance avec un triple circulaire du cordon ombilical qui a occasionné une des motrice cérébrale que nous dénommons plutôt maintenant comme euh, paralysie cérébrale, mmh. mais qui revient un peu au même. Ouf.
0: Donc, ça, ça a été dès, euh, dès la naissance. Oui, oui, ouais. dès, dès 1972,
1: où il n'y avait pas encore. Les lois euh, mmh. sur le handicap, comme celle de l'école, euh, par contre, la première loi, date de 1975. 1975,
0: avec Simone Veil, oui. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, cette période de, de l'enfance et du, et du parcours scolaire
1: C'était ben, un peu difficile si je, si je te disais que c'était facile de mentirer. Mmh. <rire> Donc, c'était bien évidemment un, un combat quotidien et il y avait des prises de risques. Et on a toujours, d'ailleurs, parlé de la vie et mm. une prise de risque quotidienne, handicap ou pas, mm. mais... Euh, mes parents ont eu la chance de trouver un directeur d'école primaire qui n'avait jamais vu euh, le handicap et qui a bien accepté euh, de me prendre, euh, d'essayer. Donc lever tout mon primaire à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, à, à Nancy. Et comme c'était mon prénom, Jean-Baptiste, il y en a beaucoup qui pensaient que Saint-Jean-Baptiste, c'était moi. <rire>
0: <rire> Et donc, euh, pendant ce, tout ce parcours scolaire-là, tu as, as des accompagnements spécifiques non, oh. non, non, non,
1: non, j avais,
0: j avais non, j'avais
1: rien. J'ai même redoublé mon CP. Mon par la première année de mon CP, je n'avais pas encore de machine à écrire. Mmh. À l'époque, en 75, c'était les grosses machines IBM à boules euh, qui pesaient 20 et que je n'ai eu que lors de ma deuxième année de CP. Et inutile de te dire que une eu la euh, avec mon handicap, c'est jamais malgré mon handicap. Moi, c'est avec mon handicap. D'être, d'avoir une intelligence, euh, et d'être précoce. D'avoir, d'être un enfant précoce. Et donc, d'avoir envie d'y aller, mmh. et même de sauter euh, une classe, et j'aurais pu, <rire> intellectuellement. Mmh. Mais, euh, pour un enfant euh, au potentiel, euh, se voir redoubler de CP pour une question de saloperie de matin à écrire.
0: Mmh. Et donc, après, tu as suivi un, un parcours classique
1: Non. Non. Euh, si. Le, le secondaire c'était un peu la dernière pour trouver euh, euh, un collègue. par euh, on en a fait deux ou trois, et mmh. puis une anecdote euh, ma mère prenait un rendez-vous avec le, le directeur d'un collège. Elle est allée seule, et au deuxième rendez-vous, on y va tout n'aider et c'est tard de répondre à ma mère. Ah! Je ne le croyais pas aussi handicapé. Ouais. <rire> et donc, on n'est pas allé dans quelque n'aide, mais dans un autre. Et, à la fin de la troisième, en voyant que le rythme s'accélérait et que je n'arriverais pas à, à finir ma scénarité dans de bonnes conditions, dans le milieu d'ordinaire, c'est là où j'ai voulu Aller dans l'institution spécialisée. Donc, elle où alors à, à Flavigny, à 20 km de, de Nancy, euh, dans un établissement régional d'enseignement adapté. D'accord. e r
0: e, r -E oui. Et donc là, c'était le pour le lycée
1: Oui. Oui. Et là, c'était super d'avoir la possibilité de faire ce dont j'étais en première et terminale en mmh. trois ans. Mmh. Ça m'a vraiment donné la... le temps de venir. Cette solennité est d'abord mon bâtiment dans de bonnes conditions. Mmh,
0: mmh. Et donc après tu enchaînes sur des sur des études.
1: Oui, j'ai suis allé euh, à la fête de Nancy en psychologie. Oui. Euh, euh, et je me suis orienté rapidement en psychologie sociale, l'étude de la personne humaine en interaction dans les petits groupes en société. Et c'est ça qui m'a tout de suite intéressé sur les représentations sociales, euh, la prise de décision, euh, les préjugés, mmh. euh, comment se construisent les, les préjugés. Et à la fin de mon Master 2, mmh. J'ai pris un élément d'ouverture à l'UTC à Compiègne dans une école d'ingénieurs où il y avait un département relations humaines où on travaillait c'est l'équipe de l'île Le Cardinal qui travaillait sur la confiance. Comment se construit la confiance dans les projets complètes? Et c'était passionnant. Mmh. J'avais même un projet de doctorat. Je devais revisiter la méthode de l'UTC mmh. à l'aune de la psychologie sociale, et pour des raisons budgétaires, je n'ai pas fait de doctorat, bon peu importe. Et en parallèle aussi, je faisais une formation à, à Paris, vous allez tous les mois pendant trois ans me former à la méthode vitole pour devenir thérapeute vitole c'est rééduquer la volonté.
0: D'accord. Et... Et alors, du coup, tu es devenu thérapeute après
1: Oui, oui, oui. Et donc, euh, de me, nous nous sommes mariés avec Séverine euh, en 2001 pour venir vivre à Lyon. Mmh. Et comme euh, je ne trouvais pas de, de travail... Je voulais travailler dans les ressources humaines d'un grand, grand groupe. Et, mm. et vu mon handicap, euh, on m'a laissé en tente. les ressources humaines. Elle est un peu difficile pour moi à assurer. Donc, je, je me suis mis à mon compte en mm. tant que thérapeute. De, de la méthode de vitaux, j'ai eu euh, une dizaine de patients, mais pas suffisamment pour euh, faire vivre mmh. une famille. Donc, après, j'ai eu des différents CDI dans des cabinets de conseils, et puis... Euh, c'est vrai que tu avais un handicap. Euh, la carrière professionnelle est toujours chaotique. Mmh. Mais bon, maintenant, j'ai quand même réussi à, à demander aux uns et aux autres de coopérer sur des projets qui me permettent, d'être présent, d'en de, de vivre et de faire vivre ma famille.
0: Mmh. Là, tu es à ton compte, euh, du coup, avec euh, nouvelle Air.
1: À la fois à mon compte, mais mon associé, mmh. Mireille Lallonnet, qui me de sa structure aussi. Et on développe vraiment ensemble. Et, et c'est vrai qu'être salarié, c'est toujours euh, plus... Mmh. avec un handicap. Moi, j'ai n'ai pas envie d'être euh, dans ma auto entrepreneur, euh, vraiment de développer tout seul mon activité. Je sais que je n'en aurais pas de moyens. Mm. C'est peine perdu d'essayer. Mm. Je préfère euh, focaliser euh, ma force sur euh, d'autres choses. Et, et J'ai eu la chance de trouver cette configuration qui me va très bien. Mmh.
0: Est-ce que es, dans, dans tout ce parcours-là, tu as eu des moments de doute et, et des moments où tu te dis, là, euh, je peux y aller, je me lance
1: Mais figure-toi, mon cher François, que les doutes sont permanents dans ma vie. Mmh. Et heureusement, les, les, les doutes et au projet professionnel c'est une handicap et à la vie. La mon handicap est toujours là. Il mmh. sera toujours là. Le doute est est ce qui va me permettre de trouver des solutions pour me rassurer pour assurer l'avenir. C'est ça qui est intéressant. J'ai pas envie d'avoir de certitude. Mmh. Par contre, si j'avais des certitudes, j'arrêterais ce processus intellectuel. <rire> cherchant à avancer davantage. Euh, je sais une chose, c'est que je ne sais pas grand-chose de la vie. Je, je veux continuer à, à découvrir. Et ça, c'est un vrai moteur. Je te le dit d'autant plus volontiers c'était une de mes activités, c'est d'avoir été appelé euh, il, y a, il y a cinq ans pour être diâtre permanent du diocèse. Donc, je suis aussi diâtre permanent. Donc on pourrait se dire, oh bon, un, un homme du, du clergé, il a tué des certitudes. Ben non, ben non. Il essaie de vivre comme tout le monde avec ce qu'il là et ce qu'il en la vie. Euh, en,
0: en tant que, que diacre, du coup, tu officies dans, dans les églises Oui, dans la paroisse qui
1: est ici. Oui. Euh, on est un ensemble paroissial de trois criocées Je crois que je suis
0: passé devant... Il y a le diocésien, pas loin et
1: il y a Notre-Dame du Point du Jour. Euh, mmh. <rire> et... C'est vrai que je, je suis à l'hôtel, ne euh, le dimanche à la messe, c'était deux points de, je de fais des domilies, de, des baptêmes, des funérailles, et mmh. des mariages, c'est, vraiment, euh, la, la vie dans, dans cette urbanité te, mmh. te embrasse avec ma fragilité et plutôt ma vulnérabilité. De mmh. beaucoup de personnes, même des paroissiens qui ne sont pas différents du reste de la société a du mal à considérer. Mais, mais voilà, euh, c'est...
0: Tu veux Et... dire qu'ils ont, ont du mal à considérer que tu puisses être diacre ou...
1: Ah oui ouais. Oui, oui, c'est vrai, on n'a pas l'habitude d'avoir un diète handicapé. Il mmh. euh, y en avait... Il y a deux ans, il y en avait sept en France des diètes handicapées. Il n'y en a plus que cinq. les deux, malheureusement, il y en a deux qui sont morts. Et voilà, je trouve mmh. que là aussi, c'est un lieu pour montrer la... L'amour
0: de Dieu pour l'humanité. Mmh. C'est une part importante, euh, la religion euh, ah dans, oui. dans, dans ta vie.
1: Ah oui, oui, ouais, ouais. ça Tu m'as beaucoup aidé et tu m'aides euh, énormément, mais tu vois, j'en ai dit forcément. Et, mais en étant, en la vivant, en, en vivant ma relation autrice, ça me donne euh, cette force d'affronter, de comprendre, d'analyser aussi et de trouver les, les meilleurs... Euh, façon de répondre à ce que la vie te demande.
0: Mmh. Ta résidence à toi, donc c'est aussi dans ta foi. Oui. Oui.
1: oui. C'est vrai que mon itinéraire spirituel a été important dans ma vie. Et... Mmh m'a apporté énormément et continue à le faire.
0: Mmh. Et, et euh, c'est arrivé sur le tard ou ça, ça, a toujours, ça a toujours fait partie de ta vie
1: oh, Nous sommes euh, nous avons toujours été une famille chrétienne plus ou moins pratiquante mais c'est à l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, de repousser ma situation de personne handicapée. Et de me considérer comme euh, normal, entre guillemets, j'ai pas ce mot, normal. Qu Qu'est-ce la normalité? Elle existe, mais euh, on se repère à la loi de la courbe la courbe normale. Mais en matière de vie, la normalité euh, je voyais bien qu'à l'adolescence, ça pouvait pas tenir. Mmh. J'étais bien handicapé et je le considérer en tant tel. Et à un rassemblement de jeunes, j'en avais marre. De, de, j'en avais marre de courir euh, cette distance supplémentaire que la vie m'avait mis. Mm. Et, et je me suis rendu compte qu'en qu en fait, cette distance supplémentaire n'était pas forcément à courir pour attraper les autres, mmh. mais à, à parcourir courir différemment et d'une façon meilleure. Mmh. de trouver la meilleure façon pour, pour parcourir cette distance supplémentaire. Mmh. Et de la partout avec euh, euh, mon meilleur ami, qui est le Christ, qui est le Christ, qui me permet de la courir, de la parcourir et voir la courir différemment. Mmh. Mais si ça continue sur la vie spirituelle, on aura l'impression d'une émission... Euh... <rire> de Radio-Catholique la... de Radio-Notre-Dame <rires> radio RTF
0: non mais moi je, je... c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast mais je trouve ça bien oui. aussi qu'à un moment donné ça puisse ah, se dire oui. aussi simplement euh... Parce que ça fait partie de la vie des gens, euh, mmh. aussi, euh, ou pas. Euh, mais, euh, Tout à fait. Donc, que...
1: ton but maintenant, c'est officiel. ne peux pas nous
0: planter. Euh... Pourquoi Parce qu'avant, tu parlais pas forcément
1: ben, Avant l'ordination diaconale, mmh. qui a été en 2018, tu n'es pas forcément obligé de dire que... Mmh. Ceux qui me connaissaient m'appelaient pour témoigner de ma foi, évidemment, mmh. mais depuis l'ordination, mon statut de diète permanent est officiel. Donc, euh, ceux qui veulent s'intéresser à mon activité. Euh, <rire> vont rapidement savoir que c'est une partie de ce que je suis, mm. pas, pas de ce que je fais, de ce que je suis. Mm. Et ça, c'est important, parce que, tu vois, pour moi, être un diatre, avant de faire des choses, c'est d'être. C'est d'autant peu important par que ces comme le sous-bassement de toute ma vie. Une reconnaissance, un appel de que de, de, de ma vie, <rire> de,
0: et c'est ça me rend heureux en effet. Mmh. C'est vrai qu'on pourrait en parler beaucoup, hein, même de la place de, du, du handicap euh, dans la religion, euh, dans la oui. chrétienté. Enfin voilà, il y, y a énormément de choses euh, à, à évoquer. Euh, Peut-être, est-ce euh, que tu pourrais me dire aussi quel est un peu le, le, le rôle de ton entourage euh, Qu'est-ce que dit ton entourage de, de tout ce que tu mènes
1: Ben ça réjouit mon entourage de, de faire tout ce que j'ai fait et de contribuer énormément sur toute ma famille, hmm. ma femme, c'est vrai. Euh, mon courage, et nous partageons tous ces éléments à la fois euh, de mon engagement euh, chrétien, mmh. mais aussi dans ma vie professionnelle. Et heureusement que ma femme est là pour euh, m'aider, contribuer à cette œuvre. Par plus de chant, elle, qui est mon, mon aidant euh, quotidien. Euh, D'ailleurs, de la remercie, parce que c'est du boulot, en plus de nos trois enfants. Euh, même si j'apporte euh, ma pierre à, à la famille, évidemment. Mais c'est essentiel, l'entourage le, pour une personne handicapée. Mmh. Et c'est étonnant de constater, euh, ce n'est pas uniquement ma vie, mais c'est une prise de recul sur le rôle vraiment du handicap. C'est étonnant de constater que si la personne handicapée n'est pas au cœur d'un réseau social, mmh. d'un réseau d'entraide, elle meurt. Elle est comme un animal handicapé à l'état
0: bas, Elle se fait bouffer. Ce que tu veux dire, c'est que les personnes, c'est important qu'elles qu puissent s'entraider sur la pérédance ou ce genre de choses ou... Oui, il y
1: a ça aussi, il y a la paix et ouais. entre personnes handicapées, mais mmh. pas uniquement, ouais. ce que je veux dire, c'est que la personne handicapée pour réussir à vivre, mmh. elle est nécessairement au centre d'un réseau humain.
0: Mmh. Mmh
1: pour réussir à vivre. Mmh. Et c'est justement à mon avis, et ça c'est ma capacité visionnaire aussi de beaucoup apprécié dans mon entourage professionnel. Mmh. La société qui est en pleine mutation à tout intérêt, à s'intéresser davantage aux personnes handicapées, non pas avant tout pour les incurs dans la société, mais de partir d'elles mmh. pour innover avec elles mmh. les produits et services de demain par comme le, le pivot de la société. Mmh. Ce n'est pas la personne handicapée, dit n'est pas une personne à, à inclure dans un système. Elle est le pivot du système. Mmh. Enfin, elle devrait l'être. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Tu vois, en te disant ça, j'inverse totalement la vision du
0: handicap qu'on a à présent. Mmh. On, on parlait de la place de ton épouse, tu as parlé également de tes trois enfants. Comment tu parles de, du handicap avec tes trois enfants
1: Oh, J'ai même pas besoin d'en parler. <rire> et c'est ça qui est génial, tu vois. Mmh. Euh, euh, et c'est ça qui vers quoi on devrait tendre dans la société. On ne devrait plus en a, avoir besoin d'en parler. Parce en en famille, certes, au début, quand ils, ils se sont développés, ils ont grandi, ils se sont bien rendus compte que leur papa était légèrement différent. Mmh. <rire> Il avait un bug quelque part, <rire> mais c'était leur papa. Mmh. Voilà. Et il y avait une autorité naturelle, et un respect naturel, et c'était des troubles tout à fait intéressant, parce qu'il m'arrive de prendre du temps avec certains d'entre eux-mêmes personnellement, et de leur demander de l'aide pour certaines choses de la vie quotidienne. Mmh. Et ça, demander de l'aide à ses enfants. N'est-ce oh que ça hein <rire> Ça révolutionne les, les relations au sein d'une famille. Parce que on a l'habitude euh, dans les familles euh, actuellement ben, que l'aîné aide les, les plus jeunes. Ben oui, ben euh, les plus jeunes peuvent très bien aider euh, ton papa. Mmh. Et pas la peine d'attendre d'avoir 75 et 80 ans pour le faire. Par exemple, mon fils de 7 ans, t'es devant, je lui demande de me mettre euh, des boutons à ma chemise. Ah, il ressent quand même. Mmh. Euh, lui qui essaie, dit, de, de, a encore des difficultés pour certains, boutons, euh, ben bah non, il va mettre ceux de son papa. Mmh. Et ça, mine de rien, ça les aide aussi à, à regarder le monde différemment. Ma femme fait mes tartines le matin au petit déjeuner, m'apporte mon café pour éviter qu'il n'y en ait plus dans mon bol. Mais quand ma femme n'est pas là, je demande à un enfant qu'il le fait volontiers.
0: Ok, euh, non, non c'est c'est fort intéressant. Euh, là on a parlé un peu de, de des solutions comme comment on essaie de finalement de de fonctionner dans ta, dans ta vie quotidienne. Euh, Est-ce que toi, tu fais partie d'associations particulières ou à lesquelles euh, des, des personnes pourraient se retourner Est-ce que tu as, as des assos à conseiller ou des... Oui, mais c'est à me demander
1: de de je ne suis pas dans des associations de personnes handicapées mmh. si ce n'est en tant administrateur pour apporter mon expertise comme euh, je suis dans les euh, mon de Sirène mmh, dans la ouais. maison de Simon de Sirène à Lyon, mmh. je suis aussi, euh, mon mandat s'est terminé, mais j'étais, euh, c'est handicap international au, au CA. Euh, et puis, je suis mandataire euh, euh, dans une grosse association de peu de personnes tunestes qui l'Union des têtes Nationales et de Sécurité Sociale de ses membres du corps de l'UQANCH et là, j'apporte aussi mon expertise euh, sur le handicap hmm. pour les employés des, de la sécurité sociale
0: hmm. et, et par rapport à, à je suppose que tu dois rencontrer d'autres personnes en situation de handicap euh, qui voudraient euh, se lancer aussi dans des projets euh, oui. d'entreprise en, tout ça quel conseil tu leur donnes toi Là, à chaque fois
1: de, de renforcer leur réseau par contre, ils ont déjà un réseau euh, et de le renforcer sur euh, l'apport économique mmh. business. Euh, Par contre, de me rendre compte est toujours maintenant, ça m'arrive aussi euh, moins, Mais. Le monde du handicap est encore, en 2021, euh, entablisé dans le tissu associatif. Il y a un monde. Et de faire de rencontrer le monde du handicap ou monde médico-social avec le monde business, c'est tout un travail mmh. de l'onde à laine. Et c'est ce que je parviens à faire avec mon associé Myrilla Loney euh, et investi au MEDEF Rhône, mmh. euh, de faire de rencontrer ces deux mondes et de, de les faire communiquer entre eux. Mmh. Et c'est ça la force de Nouvelle-Ère. C'est pour construire un... Un monde, j'allais dire un monde intermédiaire, euh, d'apporter un rouage intermédiaire, une roue dentée intermédiaire pour, pour que le monde du business puisse communiquer plus facilement avec le monde du handicap. Et je crois que l'inclusion, c'est vraiment ça. L'inclusion, c'est pas un grand groupe où les parties prenantes pourraient y être et garder des difficultés à communiquer entre elles. Mais c'est des roues différents qui permettent à ces différentes populations mmh. de se parler et de, de travailler les, les unes avec les autres. Un peu comme une montre, une montre euh, mécanique mmh. euh, avec ses dents et euh, mmh. ses rouages. Mmh. J'aime bien cette, euh, cette subtilité, mmh. mettre le rouage au bon endroit mmh. pour, pour diminuer les portes. Et là, tu vois, on n'est plus du tout dans le faire plus parce que la taille d'un rouade dans un système, la taille de la roue dentée va aider à diminuer certaines et à faire que le système fonctionne mmh. bien. Mmh. Et le handicap, là-dedans, c'est toujours un, un grand de sable dans le rouage. <rire> ah, il
0: faudrait que le handicap devienne une roue, finalement. Ah, oui mmh.
1: Ben, ben peut-être. Dans,
0: dans les différentes vidéos que l'on peut voir euh, sur Internet où, où tu interviens, il y a souvent beaucoup d'humour dans, oui. dans, dans tes interventions. Oui. Et puis là, on, on l'entend aussi. Euh, L'humour pour toi, c'est un élément qui te permet de parler simplement du handicap ou comment c'est désolé de ne pas me
1: forcer à en faire. Ouais. C'est naturel. Voilà. C'est pas pourquoi j'ai tombé dans euh, mon dans la potion quand j'étais petit, ou au moment de ma naissance, on m'a mis une perfusion de des glycôles pour arrêter mes combinaisons. je mmh. ne sais pas si on a vraiment foutu dans la perfusion mais peut-être
0: une dose d'humour je sais de... pas
1: qu'est-ce
0: <rire> euh, qu que tu aurais envie de, de dire aux personnes qui t'ont découragé ou, ou, ou qui ne croyaient pas forcément en toi
1: et il y a eu beaucoup. Ben, d'ouvrir les yeux et de regarder mmh. le monde différemment. Et que l'écosystème dans lequel nous évoluons les uns et les autres, si nous en sommes là où nous en sommes, c'est peut-être pas pour rien. Mmh. C'est que la vie s'est adaptée euh, euh, en fonction de nous et puis nous-mêmes nous adapter. C'est ça l'inclusion, c'est de se transformer les uns avec les autres en donnant toujours le meilleur de nous-mêmes. Mmh.
0: Une petite question euh, que, je, que je commence à poser, que j'aime bien, c'est si demain, tu devais être ministre euh, des personnes en situation de handicap, tu, ce serait quoi ta première décision
1: De faire en sorte que euh, les allocations pour des personnes handicapées euh, soient à vie à vie, c'est jeune de niveau de ressources et de la personne. Ce n'est pas parce que nous arrivons à avoir des revenus suffisants pour s'en sortir que le handicap n'est plus là. Mmh il reste une difficulté et cette difficulté a une valeur une valeur financière et heureusement que la solidarité nationale et là et notre pays est grand aussi pour ça mais que cette valeur peut être valorisé. Ce n'est pas percevoir des aides pour en percevoir et ne rien en faire, mmh. mais pour euh, valoriser ce qu'un handicap apporte à une société. Donc, il faut les deux pendants une aide permanente à vie, mais aussi récupérer d'une certaine façon cette valeur. Et là, je peux t'assurer que la France retrouvera toutes
0: ses lettres de noblesse. Entendu. Euh, si tu pouvais euh, repartir un peu dans le passé euh, et aller voir ton toi du passé, d'abord, euh, à quel moment tu reviendrais et qu'est-ce que tu te, te, te dirais
1: Je ne reviendrai pas dans, dans le passé de mon existence. Mmh. <rire> J'irai voir toutes les, les périodes de l'histoire pour voir comment le handicap a été inclus à ce moment-là. Et en particulier, mmh. en 1918, le retour des poilus, mmh. des gueules cassées. Et je suis tout de même effaré de voir que 100 ans après, enfin 102 mmh. ans maintenant, 103 ans, on dit euh, encore changer de regard sur les personnes handicapées. Attendez, les gueules cachées qui rentraient de la terre, des obus dans la gueule, elles étaient méchamment plus vilaines que les, que les handicaps qu'on peut voir en 2021 mmh. Et combien de temps il faudra encore pour changer de regard sur les personnes handicapées Ne serait-ce que ce fait de historique laisse à penser que le handicap sera toujours, toujours, une épine dans le pied, un, un, un talon d'acide pour éveiller la société, éveiller le monde économique à faire
0: différemment. Une toute dernière question, Jean-Baptiste. On est à la fin de notre, de notre échange. Qu'est-ce qui te fait garder le sourire tous les jours
1: euh, la, la joie de, de la vie, d'être en vie, d'être en vie, de venir, de, la merveille, de me réveiller euh, le matin. Euh, et pas, pas nécessairement à côté de la femme que j'aime. Parce que si je dis ça, il y en a beaucoup qui peuvent se dire « Oui, ben moi, je suis célibataire, je n'ai mmh. personne. » Non, c'est de me réveiller le matin mmh. et d'être en vie et de me dire « Aujourd'hui, encore une occasion pour m'améliorer.
0: » Et pour faire mieux. Mmh. C'est ce que tu disais au tout début de l'entretien. Euh, oui. Où est-ce qu'on peut te suivre euh, Ou suivre euh, tes interventions Tu ou... es sur les réseaux sociaux
1: Oui, c'est sur tous les réseaux sociaux. Sur euh, Google. En vain Google. En mettant mon nom, Jean-Baptiste bon. sur Google. Le référencement est naturel. <rire> et puis aussi, euh, www.com. Euh, euh, oui, on mettra Tout les attaché. liens.
0: Mmh. Voilà. On mettra les liens dans, dans le détail du, du podcast. Et, et donc, hein, après, on... Euh, bon, on peut te suivre sur LinkedIn, euh, sur Twitter, euh, tu acceptes euh, oui, les oui, invitations. Oui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cet échange. C'était très intéressant, inspirant. Euh, merci, puis à bientôt.
1: Merci, Fronda. À bientôt.
0: Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, histoire de Jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr cinq étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap histoire Je suis François Bernard et comme disait Goethe, « quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »